ich, also ich bin diesem Phänomen Facebook, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig auf den, also auf den Leim gekommen. Leim heißt das nicht, auf, auf die Spur gekommen. ja, Sozusagen auf den Leim gegangen vielleicht, aber nicht auf die Spur gekommen. Nämlich, also die Grundidee war ja am Anfang wirklich, Na, dass andere. die Leute miteinander reden. Hello and welcome to Exploring Digital Spheres. Brace yourselves for another German episode. In about two weeks, we'll have another brand new English one again. But for now, goodbye. Der Soziologe Armin Nasehi und Jeanette Hoffmann sprechen über Nasehis vor kurzem erschienenes Buch Muster. Zur Frage, für welches Problem ist die Digitalisierung eigentlich eine Lösung? Nasehi war in Berlin, um bei unserer Redenreihe Making Sense of the Digital Society genau darüber zu sprechen. Heute erscheint das Buch Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft. Und just an diesem Tag haben wir dich hier zu Besuch, zum Vortrag. Das trifft sich doch wirklich toll. Deshalb äh, die erste Frage, jetzt wo dieses Buch frisch erscheint, warum hast du es denn überhaupt geschrieben? Wir haben ja extrem viel Literatur zur Digitalisierung im Moment in auch ganz vielen sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Dein Kollege Dirk Becker hat auch letztes Jahr nochmal ein Buch vorgelegt ähm, und deshalb die Frage, für und gegen was schreibst du denn in diesem Buch? Ja, ich weiß gar nicht, ob man für oder gegen sagen kann. Das ist ja fast die Sinnfrage. Ja, warum schreibt man eigentlich das Buch? Ich kann das aber ziemlich genau beantworten. Also für mich ist es schon sehr wichtig, eine, eine, also wirklich sozusagen eine theoretische Perspektive auf Digitalität und Digitalisierung zu beschreiben und darin sozusagen nicht, dass das jemand explizit macht, aber implizit sozusagen zu vermeiden, zu sagen, da entsteht eine Technik und jetzt muss die Gesellschaft irgendwie darauf reagieren, sondern ich versuche die Dinge natürlich ein bisschen in die Richtung zu trimmen, was man ja immer beim Schreiben macht, dass diese Technik selbst eigentlich aus der Gesellschaft stammt. Also meine, ich habe mich mit diesem Thema tatsächlich erst für dieses Buch intensiver beschäftigt, aber dann durchaus sehr intensiv. Was mich sehr ähm, getriggert hat am Anfang, das war so eine techniksoziologische Intuition, nämlich die Idee, dass Techniken tatsächlich nur dann andocken können an der Gesellschaft, wenn sie dort ein Problem lösen. Und ähm, natürlich stammen Techniken aus sehr kontingenten, also beliebigen, zufälligen, manchmal historisch sehr variablen Zusammenhängen. Aber ob eine Technik, eine Technologie sich tatsächlich festsetzen kann, das kann man ja eigentlich nur mit der Gesellschaft erklären. Also mit der Gesellschaft, in der mhm. diese Technik stattfindet. Und mhm. naja, als alter geisteswissenschaftlich ausgebildeter Soziologe weiß ich viel über den Buch und weiß sehr viel auch darüber, wie sozusagen Techniken so etwas wie Kulturerscheinungen sind, die plausibel sein müssen. Also das heißt, plausibel bedeutet nicht, dass man die Leute fragt, ob sie die Technik erklären können, sondern gerade das Spannende ist ja daran, dass die Technik da ist und irgendwann merkt man gar nicht mehr, dass sie da ist. Und dann hat ja eine Technik sich eigentlich erst durchgesetzt. Und in der Situation sind wir ja. Also wir beklagen uns über die Digitalisierung, über die schrecklichen Folgen, manchmal auch über die positiven Folgen. Da beklagen wir uns nicht, sondern preisen die. Aber ähm, wir setzen eigentlich voraus, dass die jetzt da ja. ist. Und mich hat einfach interessiert, ja, warum ausgerechnet Digitalisierung? Hätten ja auch eine andere Technik sein können. Aber wäre denn die, eine Alternative angefangen? Naja, das ist jetzt historisch natürlich immer schwierig. Mhm. Also das wäre ja sozusagen, wenn man sich auch die natürliche Evolution mhm. anguckt, hätte man sich auch andere Wesen als uns vorstellen können. Ich meine, unter uns gesagt, könnte man sich schon vorstellen, weil wir ja auch durchaus bestimmte Mängel haben. Aber ich meine jetzt ernsthaft gesagt, man hätte sich durchaus vorstellen 
können, dass die Gesellschaft mit dieser Digitalität gar nichts anfangen ja. kann. Und oder sie ganz anders nutzt. Oder sie ganz anders nutzt. Und mhm. ich meine, das ist ja auch das, was, was, was uns Soziologinnen und Soziologen ausmacht, wenn wir über Technik nachdenken. Das ist ja, dass es sozusagen kein intentionales Geschehen ist. Also diejenigen, die Techniken entwickeln, haben meistens ganz anderes im Kopf, was sie damit wollen, als hinterher damit passiert. Und bei dieser Technik ist es vielleicht besonders mhm. extrem. Also niemand, der ähm, die Digitalität als Technik, niemand, der das, der ein Computer, niemand, der das Internet erfunden hat, wer auch immer das erfunden hat, mhm. das ist noch die Frage. Selbst, noch, selbst diejenigen, die die mathematischen Grundlagen dafür gelegt haben, hatte im Sinn, dass wir eine App dabei haben, die zählt, ob wir bereits 10.000 Schritte gelaufen sind. Bin mhm. ich heute übrigens noch nicht. Und dann ausgerechnet 10.000, die auch keiner begründen kann. Doch, das kann man natürlich gut begründen, weil es im Dezimalsystem eine Disruption ist. <lacht> also, zweite Frage. Kannst du mal in so einer Art Elevator-Pitch erzählen, was die Geschichte ist, die du in deinem Buch ausbreitest? Also es sind mehrere Geschichten. Das ist, das ist, das ist durchaus ein lineares Buch, aber es sind sozusagen, es knallen von der Seite dann immer andere, verschiedene Themen rein. Mhm. Also als ich damit begonnen habe, also wenn man das jetzt wirklich so elementar ja. beschreibt, dann war für mich zunächst mal diese, so eine methodische Frage interessant, nämlich zu fragen, wo, womit beschäftige ich mich eigentlich? Und ja. meine Grundfrage lautet ja, für welches Problem ist die Digitalisierung oder Digitalität eigentlich die Lösung? Das ist, das ist eine methodische Form, die ich eigentlich in aller Forschung, die ich mache, anwende. Also ich mache viel medizinsoziologische Forschung, ich mache viel migrationssoziologische Forschung, ich mache sehr viel über ähm, die Entstehung von bestimmten Semantiken und so weiter und so weiter. Und überall interessiert mich eigentlich, welches Problem wird gelöst. Mhm. Das man, manche Philosophen würden sagen, das ist ein hegelianisches Verfahren, das Wirkliche ist das Vernünftige. Das Wirkliche ist vielleicht nicht vernünftig, aber es ist aus bestimmten Gründen wirklich. Ja? Mhm. Äh, so Und das hat mich tatsächlich interessiert. Warum scheint Digitalisierung oder wie scheint Digitalisierung ein Problem zu lösen? Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, mich interessieren natürlich die Probleme, die die Digitalisierung macht. Aber das ist eigentlich das zweite, dritte, vierte oder fünfte Problem. Ja. Ja, weil zunächst muss man das erste ja beantworten, um dann rauszukriegen, mhm. welche Art von Problemen man hat. Mhm. Und auch das ist ein funktionalistischer Gedanke, mhm. sich die Frage zu stellen, dass Dinge eine bestimmte Funktion haben. Und die Funktion heißt, dass sie ein Bezugsproblem lösen. Und mhm. was man natürlich mitbedenken muss, ist genau die Frage, die du jetzt vor einer Minute gestellt hast. Nämlich, hätte das nicht auch anders ausgehen können? Genau. Und es hätte anders ausgehen ja. können. Aber das weiß man natürlich nicht, wie aber damit muss man rechnen. Das ist, wofür wir diesen Kunstbegriff der Kontingenz verwenden, dass die Dinge nicht zufällig so sind, wie sie sind, aber auch nicht ähm, notwendig so passiert sind, wie sie sind. Und vorherbestimmbar schon gar nicht mhm. ganz genau. Und das war, das war sozusagen der Anfang mhm. der Geschichte. Und wenn ich da mal kurz einhaken darf, ich finde, dass du das sehr interessant angehst. Man hätte erst mal vermutet, du findest jetzt ein Problem, das wir ohne Digitalisierung gar nicht gesehen hätten. Und womöglich ist es ja auch so, dass das Problem, das die Digitalisierung aus deiner Sicht löst, in dieser Schärfe überhaupt erst erkennbar wird dadurch, dass die Digitalisierung damit was macht. Aber mich würde zunächst mal interessieren, wie du denn dieses Problem dann eigentlich eingekreist hast. Ja, man muss natürlich, also das ist eine methodische Frage. Ich Darf ich einen komplizierten Satz sagen? Dann höre ich auch auf mit komplizierten Sachen. Also wenn man den Funktionalismus wirklich ernst meint, dann muss man sowohl Problem als auch Lösung 
für eine Interpretat ein interpretatives Problem halten. Das heißt, man, man ja. kann nicht klassischerweise sagen, es gibt so ein paar Grundprobleme und die kann man unterschiedlich lösen. So ja. hat man früher ja. mal Funktionalismus gemacht. Sondern mich interessiert beides, also die Relation mhm. von Problem und Lösung. Aha. Und wenn das Argument stimmt, also ja. das kann, weiß man ja vorher nicht, ob es stimmt, aber wenn es stimmt, müsste man eigentlich, bevor die Technik da ist, bereits diesen, diese Relation von Problem und Lösung in der Gesellschaft auffinden. Und dann war ich ehrlich mhm. gesagt selber erstaunt, wie einfach man dann auf ähm, Phänomene kommt. Nämlich zum Beispiel, dass ähm, eigentlich mit der Entstehung moderner westlicher Sozialformen, also man könnte sagen nach dem Wiener Kongress mit der Entstehung der Nationalstaaten, des Betriebskapitalismus, der modernen Verwaltung und was wir so alles kennen, ja, äh, eigentlich die Fragen entstanden sind, die für die Digitalisierung später interessant waren. Nämlich zum Beispiel sich die Frage zu stellen, wie viel Weizen braucht eine Stadt, damit es am Morgen Brötchen gibt. Mhm. Und zwar von Leuten, die selber keine Brötchen backen. Oder wie breit muss eine Kanalisation sein, damit es wirklich fließt. Mhm. Oder wie viele Lehrer und Lehrerinnen braucht eigentlich eine Gesellschaft, die literar, also die von Literaten, nicht Literaten, sondern die nicht illiteral sein will, also nicht von, von, von Analphabeten mhm. bevölkert ist. Und so weiter. Also diese Fragen kennen wir ja. Wir, wir sind auf Forschung gestoßen. Ja, also Forschung heißt, die medizinische Forschung ist eigentlich bis heute nichts anderes als Statistik. Ja, also rauszukriegen, ob es einen Zusammenhang zwischen ähm, einem Phänomen eines Kollektivs und bestimmten Parametern gibt. Mhm. Ob diese Parameter nun diese oder jene sind. Mhm. Oder man hat sich die Frage gestellt, ähm, was eigentlich die Menschen in im Hinblick auf ihre Klassenlage machen. Ja, also ähm, ähm, äh, Adolf Ketelet ist als Erster auf die Frage gekommen, dass man sich darüber wundert, dass, dass die bürgerliche Gesellschaft einen individuellen Liebescode formuliert. Also wenn wir uns ineinander verlieben würden, dann könnte ich niemals sagen, dass wir uns deshalb ineinander verlieben, weil wir der gleichen Bildungsschicht, der gleichen Klassenlage, ähnlichen Vorerfahrungen, ähnlichem Alter und so weiter angehören. Es wäre bei uns übrigens in der bürgerlichen Gesellschaft relativ unwahrscheinlich, weil wir auf gleichem, sagen wir mal, Reputationslevel im Berufsleben sind, das hätte man anders gemacht und so weiter, sondern man müsste sagen, du bist die eine für mich. Liebe als Passion. Liebe als Passion, wenn man so will. Also das ist ja die, also was in der Literaturwissenschaft als der bürgerliche, als die, die, die bürgerliche romantische Liebe eigentlich immer beschrieben wird. Und dann kommen Leute und sagen, naja, aber dass sich ausgerechnet die in die verlieben, das ist schon ziemlich interessant, dass es sehr musterhaft und regelhaft ist. Und das ist ja die große Kränkung der Sozialwissenschaften an die Gesellschaft, dass man den Leuten sagt, du machst alles, was du tust, aufgrund eigener Entscheidungen, aber deine Entscheidungen, die sind getriggert eigentlich dadurch, dass du sozusagen eine bestimmte soziale Lage hast. Mhm. Ja? Und, und das ist eigentlich genau das Material, mit dem heute die Digitalisierung umgeht. Also mit digitalen Mitteln können, sind wir in der Lage, mit relativ wenigen Informationen ziemlich viel vorauszusagen oder mit relativ wenigen Parametern in einem Datensatz relativ starke Cluster zu bilden oder mit Hilfe von aggregierten Daten, die zum Teil gar nicht dafür erhoben worden sind, wofür man sie dann verwendet, neue Fragen zu stellen, die man mhm. vorher noch gar nicht hatte. Und das findet man im 19. Jahrhundert lange bevor der Computer erfunden war. Und das ja, ist eigentlich der Plot. Auch mit dieser Temporalität, auch mit dieser Temporalität, also diesem Interesse daran, die Zukunft zu kontrollieren? Oder ist das sowas, wie Giddens sagt, was eher in der Spätmoderne relevant wird? Nee, also die Zukunft ist ja eine sehr abstrakte Form. Ne? Es ging nicht um die Zukunft, es ging um ganz konkrete Zukunft. 
Zusammenkünfte. Also es geht zum Beispiel darum, wie viel Material brauche ich, um ein stehendes Heer organisieren zu können? Mhm. Wie viel Material braucht, also wie viele Universitäten braucht ein Land? Das ist eine interessante Frage. Ich habe es gerade schon gesagt, wie viel, wie viel Lehrer braucht man eigentlich? Und das geht jetzt nicht um eine abstrakte Zukunft, also sich philosophisch Gedanken darüber zu machen, ist die Zukunft eigentlich prädiktierbar? Nein, darum geht es gar nicht. Es geht um die Konkretheiten. Also wenn man sich etwa überlegt, mit wie viel Werf ähm, Hygienemaßnahmen in Städten im 19. Jahrhundert ähm, ähm, an den Start gebracht wurden, da hat man mit genau solchen Daten gearbeitet. Man mhm. hat sozusagen, sozusagen gesagt, ah, da gibt es bestimmte Klassenlagen. Und da sieht man, da, da, da kommen einfach zu viele Bakterien ins Wasser. Bakterien gab es vielleicht noch nicht in der Form, aber irgendwas, was man so ähnlich genannt hat. Wir können also einen Mittelwert herstellen und feststellen, dass man da tatsächlich etwas machen muss, damit sich die Lage mhm. verbessert und so weiter und so weiter. Also es geht nicht um eine, um eine abstrakte Zukunft, sondern es geht um konkretes Handeln. Und Handeln ist immer zukunftsorientiert. Wenn ich mir jetzt eine Semmel kaufe, will ich sie gleich essen. Ja. Umgekehrt ist es schwierig. Du sagst ja an verschiedenen Stellen in deinem Buch, dass die Erfindung der, oder sagen wir umgekehrt, dass die Digitalisierung einsetzt lange vor der Erfindung des Computers. Willst du das nochmal ausbuchstabieren? Ja, ich habe dafür zwei Argumente. Das eine ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Mhm. Also ähm, allein die Idee zu haben, einen Ommoyant, einen Mittelwertmenschen ja. äh, überhaupt zu erfinden, ja. ist schon bereits ein, eine digitale Denke. Man müsste sagen, die anwendungsorientierte Mathematik im 19. Jahrhundert, die mhm. ja sehr stark entstanden ist, zum Teil gegen die staatlichen äh, Institutionen. Das musste sich erst durchsetzen. In den USA waren das zum Teil private Vereine, wo man Statistik dann betrieben hat. Also das ist, das ist der eine Weg, darüber mhm. habe ich schon was gesagt. Der andere ist ein Hardcore, so, sagen wir mal, gesellschaftstheoretischer. Also ich bin ja als Systemtheoretiker jemand, der sagen würde, die moderne Gesellschaft ist nicht nur funktional differenziert. Das behauptet fast jeder, der irgendwie bei Trost ist und Gesellschaftstheorie macht, im Sinne von Max Webers äh, Differenzierung der Wertsphären, dass ein Politiker was anderes macht mhm. als, ein, als ein Unternehmer, das wissen wir ja irgendwie. Mhm. Sondern, sondern diese Theorie versucht zu beschreiben, dass eigentlich die, die Zentralinstanzen der Gesellschaft selber binär kodiert sind. Also das Wirtschaftssystem, da passiert wahnsinnig viel, mhm. unglaublich unterschiedliche mhm. Dinge. Man kann aus den verschiedensten Motiven ja. äh, Wirtschaft betreiben und so weiter. Am Ende zählt es, ob gezahlt wird oder nicht gezahlt wird. Man kann aus allen möglichen Motiven Politik machen. Ne? Und Politikwissenschaftler hören das immer nicht gerne, wenn man das so sagt. Also es ist eigentlich beliebig. Die, die Möglichkeiten von Politik sind unendlich groß. Aber es dampft sich am Ende zusammen, ob man damit die Macht erhält oder nicht. Und das macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Nicht als Abstraktum, sondern ganz konkret. Also jeder, der in seinem eigenen Kaninchenzüchterverein Mikropolitik macht in dieser Organisation, der muss das rauskriegen, der muss Mehrheiten organisieren. Weil mit Gewaltherrschaft ist es im, im, im Kaninchenzüchterverein schwierig, höchstens den Kaninchen gegenüber. Also Und dann kann man weitergehen in der Wissenschaft. Es gibt die Wissenschaft, hat ein Formenreichtum noch und nöcher. Gleichzeitig können unterschiedliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedliche Thesen behaupten. Aber sie behaupten alle, dass das entweder wahr oder unwahr ist. Mhm. Also Und ich glaube wirklich, dass das, dass das sozusagen der Schlüssel ist. Und es ist kein Zufall, dass man sozusagen in einer bestimmten Theorie sagen kann, das ist eigentlich genauso gebaut wie Digitalität. Was, was mich an der Digitaltechnik, ich bin ja kein Techniker, kein Ingenieur und weiß davon nicht allzu viel. Aber, aber Automechaniker warst du mal. Ja gut, aber das ist eben keine Digitaltechnik. Also heute sind Autos sehr digital, aber spannend ist sozusagen an der Frage, dass wir eine wahnsinnig simple Technik haben, mhm. die eigentlich mit Spannungsunterschieden arbeitet, mhm. mit nicht mehr 
mhm. und auch nicht weniger. Mhm. Und diese Digitalität, also diese Binarität, ja. ermöglicht eigentlich erst diesen Formenreichtum. Und daraus kann man ja den gesellschaftstheoretischen ja. Schluss ziehen, zu sagen, die moderne Gesellschaft ist schon digital in dem Sinne, dass ihre Zentralinstanzen binär kodiert gebaut ja. sind. Ich weiß, dass das hoch umstritten ist in der Soziologie, ob man so wirklich Gesellschaftstheorie machen kann. Ich meine, so funktioniert ja nun Wissenschaft. Wir, wir gehen mal davon aus, dass es so ist. Und unter dieser Hypothese mhm. würde ich schon sagen, ist die moderne Gesellschaft dem der Digitaltechnik selbst ähnlicher, als wir so denken. Und das, wenn ich also jetzt mal unbescheiden sagen darf, das finde ich ist ein richtig gutes Argument. Jetzt sagt ja dein Kollege Dirk Becker in seinem letzten Buch, dass wir jetzt vermutlich einen Zustand der Enddifferenzierung erreichen weil das Digitale sozusagen quer liegt zu ähm, all den Subsystemen, die wir uns so gebaut haben. Du sagst es auch, wie der Buchdruck auch, liegt die Digitalisierung gewissermaßen quer. Aber du kommst nicht zu dem gleichen Schluss wie Dirk Becker. Willst du das vielleicht noch mal erklären? Vielleicht darf ich drei Sätze über Dirk Becker sagen, den ich übrigens außerordentlich schätze. Das ist ähm, vielleicht einer der schlauesten Soziologen, die es zurzeit gibt. Und er ist ja selber, also er, er spricht von der nächsten Gesellschaft, die ja. nicht mehr funktional differenziert sei. Und er sagt immer, wenn es zum Klappen kommt, womöglich. Und er, er hat sehr gute empirische Argumente. Und die empirischen Argumente, denen folge ich, das habe ich in dem Buch auch mehrfach betont, denen folge ich zu sagen, dass natürlich diese Digitalität... Aber das also, haben nicht alle gelesen, erklär das nochmal. Ja, ja, ich sag das jetzt. Also dass sozusagen die Digitalität über diese Kodierungen hinaus unterschiedliche Programme produziert. Und das widerspricht überhaupt nicht der Theorie, Theorie funktionaler Differenzierung, weil das hat es eigentlich immer gegeben. Mhm. Ne? Also die Schrift hat was ganz, ganz Ähnliches gemacht. Mhm. Der Rundfunk hat auch etwas Ähnliches gemacht. Man kann sagen, fast alles, was sinnhaft funktioniert, hat so gut wie keine Grenzen. Mhm. Die Begrenzungen der Funktionssysteme sind aber bis jetzt nicht aufgehoben worden. Man kann es übrigens an den ökonomischen Folgen der Digitalisierung sehr schön beobachten, dass es Daten- und Kapitalkonzentration am gleichen Ort gibt und die Idee des Wertes eigentlich ganz neu gedacht werden muss, weil diese Unternehmen, von denen man jetzt im Hintergrund weiß, welche das sind, ja eigentlich materiell gar nichts besitzen, aber den Zugriff zu ja. verwertbaren Daten, das ist ja ökonomisch eigentlich jemanden, der im 19. Jahrhundert Kapitalismustheorie geschrieben hat, wie Marx oder so, schwer zu erklären. Ja, warum, warum ist es, ist das so? Und das ist für mich ein Hinweis darauf, dass beide Thesen stimmen, dass es tatsächlich quer liegt zur funktionalen Differenzierung, gleichzeitig diese aber nach wie vor wirkt. Ich meine, wenn man das mal praktisch betrachtet, ne, ist es doch total interessant, dass der gleiche Datensatz in den, also ich, ich rede jetzt mal schematisch, viel schematischer als die Wirklichkeit ist, in den unterschiedlichen Funktionssystemen anschlussfähig ist. Mit dem gleichen Datensatz kann ich forensisch arbeiten, Strafverfolgung machen. Ich kann mit dem Datensatz sozialwissenschaftliche Forschung machen oder medizinische Forschung machen oder psychologische Forschung machen. Ich kann damit Marketingmaßnahmen machen. Ich kann mit Zielgruppen daraus herausfinden und ich kann damit sogar Kunst machen. Und das ist ja das Interessante eigentlich, dass, dass auch der Datenbestand, den wir ja als Schrift kennen, das Gleiche kennt. Also wir, die Welt ist voll mit Gerede, aufgeschriebenem Gerede über die Welt und die Leute machen damit Unterschiedliches. Und 
jetzt könnte man sagen, warum schreibt er jetzt so ein dickes Buch, wenn er behauptet, das hat es vorher auch schon gegeben. Also natürlich, das stimmt, aber es ist ja doch ein bisschen anders jetzt, weil diese Art von, von, von Repräsentation, ich sag selber Verdoppelung der Welt, eine andere ist als die durch Schrift und durch Sprache. Mhm. Schrift und Sprache ist noch mal viel komplizierter. Also wenn man Sprache, lassen wir mal weg, wenn man allein an Schrift denkt, dann ist es ja nicht so einfach gebaut. Ja, wir haben 26 Buchstaben mit Großschreibung 52, also zumindest in den, in den, in den ähm, Buchstabenschriften. Und ähm, die Rekombinationsmöglichkeiten sind riesengroß, aber das ist noch viel näher an so einem mhm. Sinn dran, als diese Null- und Eins-Logik, die wir in der Digitalisierung mhm. kennen, die aber eben genau deswegen fast ubiquitär überall vorkommt. Und ich meine, man muss es ja erstmal hinkriegen, so eine Kodierung zu haben, mit der man sowohl den nächsten Weltkrieg steuert, als auch meine elektronische Zahnbürste, die mir ganz deutlich sagt, wenn ich zu früh aufhöre, dass ich zu früh aufgehört habe. Mhm. Es sollen sogar manche geben, die haben Sensoren, die wissen, dass man, dass die Zähne noch nicht so weit sind. So weit ist meine nicht. Aber meine, wir, wir machen Witze darüber. Mhm. Aber äh, eigentlich gibt es ja nichts, was nicht sozusagen mit diesen Formen arbeitet. Und das ist ja ein Hinweis darauf, dass man daraus nicht den Schluss ziehen kann, dass alles gleich wird, sondern vielmehr, dass wir relativ einfache Kodierungen haben und auf dem Boden dessen unfassbar viel ja. möglich ist. Das ist auch eine Frage, die mich interessiert. Du sagst ja einerseits, die Digitalisierung ist ähm, das Bezugsproblem der Digitalisierung besteht in der Komplexität der Gesellschaft. Gleichzeitig ist es aber so, dass die ähm, Verdatung der Gesellschaft ja ihrerseits wieder enorme Komplexität ermöglicht. Und inwiefern äh, äh, reflektiert das Bezugsproblem als Begriff dieses Paradox? Ja. Darf ich wieder über den Buchdruck reden? Der Buchdruck hat versucht, die Heilige Schrift also nicht der Buchdruck selbst, sondern die Leute, die den Buchdruck mhm. dann stark gemacht haben, ja. die heilige Schrift zu distribuieren. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eine der Utopien darin bestand, dass man mit dem Buchdruck eigentlich aufhören kann, wenn in jedem Haus eine Bibel steht. Ne? Interessanterweise hat der Buchdruck vor allem eines hervorgebracht, weiteren Buchdruck. Also weiteren Bedarf eigentlich für Interpretation. Mhm. Da kommen Leute und sagen was anderes über die Heilige Schrift. Und dann stellt man fest, Geld kann man mit Pornografie verdienen, was tatsächlich äh, relativ schnell der Fall war. Und dann kam Literatur. Das ganze Literaturwesen, das wir kennen, ist eigentlich ohne den Buchdruck nicht denkbar. Das heißt, im Prinzip sind das selbstverstärkende Prozesse. Wenn die mal erfolgreich sind, dann werden die sich sozusagen ähm, weiterentwickeln. Und das ist bei der Digitalisierung ja eigentlich auch so. Ne? Also wo ist die Stoppregel innerhalb dieser Systeme? Und also der Begriff der Stoppregel ist für mich auch sehr wichtig zu sagen, in der Struktur dieses, dieser Technik selbst gibt es keine Stoppregel. Mhm. Also man kann sagen, die Dampfmaschine, ne? da gibt es Grenzen. Also da gibt es auch mathematisch berechenbare mhm. Grenzen. Die ist irgendwann so groß, dass sie keine Kräfte mehr entfalten kann, mhm. wenn man sie weiter steigert. Für die Datenwelt äh, ist es schwer denkbar. Also gut, wenn man vielleicht ein Entropieproblem hat und sagt, also irgendwann wird mehr Energie verbraucht, als man damit verarbeiten kann. Aber so, so weit wird man wahrscheinlich niemals kommen. Das heißt, die Daten produzieren mehr Bedarf für Datenverarbeitung. Um jetzt auch die Folgen der Datenverarbeitung zu, äh, zu minimieren oder zu, zu behandeln, braucht vor allem Datenverarbeitung. 
Datenverarbeitung. Mhm. Also das vergessen die Leute mhm. immer zu so sagen, jetzt lass uns doch mal mit diesen Big-Data-Geschichten aufhören. Dafür braucht man vor allem Metadaten, mit denen man die Dinge begrenzen kann. Mhm. Wir versuchen wir versuchen die die Alltagsprobleme. Mhm. Ja, Also Facebook weiß zu viel. Wie beschränken wir das? Man kann Facebook sagen, mhm. du Facebook, jetzt hör doch mal bitte auf damit. Das ist doch jetzt auch irgendwie mal genug. Das funktioniert natürlich nicht. Man bräuchte eigentlich technische Mittel, um genau das zu tun. Mhm. Und das ist sozusagen ein selbstverstärkender Prozess. Und das ist das Spannende, finde ich. Das stimmt. Jetzt kommen wir zum anderen Thema, das mich auch noch sehr interessiert, nämlich schreibst du, dass sich die Zweifel am Digitalen praktisch auflösen, weil sich die Digitaltechnik auch praktisch bewährt. Und dann schreibst du, hier ist übrigens auch der Schlüssel dafür zu suchen, warum funktionierende Technik so anschlussfähig ist und sich rasend schnell ausbreiten kann. Wenn es stimmt, dass der Sinn und die Funktion von Technik in erster Linie das Funktionieren und damit der Verzicht auf Konsens ist, dann erzeugt eben das Gelingen, das Bewähren, einen Zugzwang. Das ist eine interessante These. Und gleichzeitig finde ich sie nicht ganz befriedigend, weil man ja sagen könnte, jede Menge andere digitale Techniken hätten auch funktioniert. Funktionieren als sonst, als solches, das ist ein Attribut, das man vielen technischen Lösungen zuerkennen könnte. Okay, dann präzisiere ich. Also das ist, was wäre wahrscheinlich auch nötig gewesen. Mit Funktionieren meine ich gar nicht das objektive Funktionieren, sondern das Funktionieren für einen Anwender. Also mhm. funktionieren würde hier ja heißen, ja. wenn ich wenn ich eine Technik verwende, ich fahre mit dem Automobil ja. und bremse, ja. kann ich auf Konsenszwänge verzichten. Ich muss das Gerät nicht überreden, du jetzt bremst doch mal. Ja. Oder ja. das Gerät sagt mir ganz selten, nee, du, ich bremse nicht. Das Gerät sagt mir manchmal, wenn es durch Sensoren erkennt, dass ich eine Vollbremsung machen will und wir alle zu feige sind, richtig eine Vollbremsung zu machen, dann macht er eine Vollbremsung ja. heutzutage. Das sind die digitalen Formen sozusagen in Automobilen. Aber es ist konsensfrei, es ist so sozusagen simpel. Ich drücke auf den Knopf mhm. und dann passiert etwas. Mhm. Und was passiert, ist eine Blackbox. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Fast, also alle können Auto fahren. Niemand kann erklären, wie ein Auto funktioniert. Also ein paar Leute schon, aber die meisten nicht. Und beim Auto kann man sich noch vorstellen, da ist irgendwie laut und es stinkt und so weiter. Bei einem, bei einem Smartphone No chance. Ja. ja, so. Und das ist eigentlich die Idee von Technik, dass sie von Reflexion entlastet. Und, und das, das meine ich damit. Also ihre entlastet von Reflexion für den Anwender. Und deshalb setzt sie sich so durch. Wenn das Ding einmal funktioniert, dann ist es da. Das ist alles richtig. Aber ich Aber würde sagen, wenn wir uns die Geschichte der Digitalisierung angucken, finden wir von einem ganz frühen Stadium an immer verschiedene Optionen. Technik vor allen Dingen Schlüsseltechnologien zeichnen sich dadurch aus, dass viele verschiedene Wege möglich gewesen wären. Und inwieweit ähm, fängt deine ähm, These, Technik zeichnet sich durchs Funktionieren aus, diese Kontingenz im Technischen ein? Also ich will es mal an Beispielen versuchen, ja. deutlich zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das den, den Einwand wirklich widerlegt, aber jetzt mal ganz lebensweltlich. Ja. Also ich bin hinreichend alt, oder wir sind hinreichend alt, um es uncharmant zu sagen, ähm, noch noch MS-DOS zu kennen. Ja. ja wo man Befehle Word eingeben Perfect muss. Und, all diesen und dieses ganze Zeug, wo man richtig Befehle mhm. eingeben muss. Und man zumindest die Illusion hatte, dass man sieht, was in der Maschine passiert. Man sah das da auch nicht. Aber das sah so aus. Und das war man eine, sah Steuerzeichen. Man sah Steuerzeichen bei Word Perfect. Das war super. Und dann das Schlimmste waren die Steuerzeichen, die man übersehen hat und die dann ganz schlimme Sachen mit dem Text gemacht haben. Das konnte man sehen. So Und spannend ist eigentlich, 
eigentlich, dass das eine sehr hochschwellige Form war. Man musste sich mit dem Zeug wirklich auseinandersetzen. Die ersten Windows-Anwendungen haben das alles überwunden. Man klickt was an, wofür man vorher drei Befehlszeilen reingeben musste. Und auf einmal waren die Dinge viel leichter zu hinzukriegen. Mein Widerstand gegen iPhones, ich kann mich erinnern, das ist ja nicht so lange her, wir können es ja kaum vorstellen, dass das wirklich so, so kurz her ist, dass es die Dinger gibt, war, mit so einem Gerät kann man ja nicht umgehen, da sind ja keine Tasten dran. Das, also, ich, das hat für mich wahnsinnig lang gedauert, ich kaufe mir da so nicht so ein Ding, wo keine Tasten dran sind. Und, und, und irgendwann würde man die Tasten für dysfunktional äh, erkennen. Es also gibt Unternehmen, die sozusagen daran zugrunde gegangen sind, dass sie zu lange an den physischen Tasten äh, äh, sich, ja. sich aufgehängt haben. Und, und spannend ist eigentlich daran, dass sobald es läuft, fragt man es sich nicht mehr. Und das ist übrigens, Medika es gibt in ganz anderen Bereichen, Medikamentengebrauch ist sowas ähnliches. Es gibt einen riesen kritischen Diskurs über Medikamente. Äh, jeder, der Bikepackzettel liest, weiß, dass man, selbst wenn man Aspirin nimmt, man eigentlich Glück hat, wenn man es überlebt. Aber dann stellt man fest, die Dinger wirken schnell. Und wenn das passiert, dann machen die Leute das. Das ist das, was ich damit eigentlich sagen will. Ich polemisiere auch ein bisschen gegen die Datenschutzgrundverordnung, ja, an einer Stelle, wo ich sage, also nicht gegen diese Verordnung, das ist ja, das ist ja gut, dass es sowas gibt, aber spannenderweise ist es nur eine ganz kurze Handlungshemmung, die da eingebaut wird. Ne? Und dann macht man einen Klick und das funktioniert und dann funktioniert es genau weiter. Und also eigentlich wird es ja noch viel schlimmer, weil man durch den, durch, durch die, durch diesen Klick ja sozusagen all das, was man verhindern wollte, eigentlich jetzt erst ermöglicht. Ja, vor allen Dingen dafür selbst verantwortlich wird. Und dann das auch noch selbst verantwortlich. Das wird einem selber zu. Dich interessiert ja genau. das gar nicht. Also es ist ein rechtliches Problem gelöst worden, aber ein technisches ja. sozusagen wird, wird noch viel schlimmer. Und es ist, es ist gar nicht, dass man das nicht versuchen sollte, sondern das ist eigentlich mein Argument mit der funktionierenden Technik. Und ich glaube schon, dass die Funktion der Technik das funktionieren ist. Interessant ist ja, es. Also gebe ich dir recht. Ja. Ich würde nur noch mal den Punkt machen, dass du die verschiedenen Optionen in der Technikentwicklung, okay, okay. die glaube ich viel mit auch Gesellschaft zu tun haben, aber da finde ich zum Beispiel was für eine Option? Die, die mir immer wichtig gewesen ist, ist die Frühzeit der Internetarchitektur, wo eigentlich alles Richtung Postnetze gestrebt hat. Und wir das ja auch schon ein bisschen hatten mit so Bildschirmtext und so. Die ja. hatten eine ganz andere Vision des Digitalen als die, die sich durchgesetzt hat. Und da sieht man frühe Alternativen, die man nicht dadurch das unterscheiden kann, dass man sagen kann, sie funktionieren, weil beide funktionieren. Ja, und das ist die Frage, was heißt funktionieren? Es funktioniert, also wenn ich das Evolution, ja. also ich stimme zu, aber wenn man das evolutionstheoretisch betrachtet, würde man sagen, es funktioniert nur das, was sich fortsetzt. Also wenn ich dann, wenn ich nochmal die historische Parallele ja. machen darf und sagen darf, ähm, ähm, es hätte nach dem Buchdruck zwei Optionen gegeben. Die eine ist, die Heilige Schrift wird distribuiert. Mhm. Und wir belassen es dabei. Und wir belassen es dabei und wir kritisieren das nicht immer. Dirk ja. Becker spricht geniale Formulierung vom Kritiküberschuss der Buchwelt. Aha. Das wäre doch eigentlich eine Option gewesen, ja. zu sagen, endlich kann sich das bessere ja. Argument durchsetzen. Also eigentlich so eine Habermas-Sache. Ja. So, aber die Leute haben es anders gemacht. Und ich frage mich ernsthaft, Evolutionstheoretisch. War das andere wirklich eine Option? In der Frühzeit der Digitalisierung. Nah am Technikdeterminismus, oder? Naja, nee, nee, das ist ja nicht Technikdeterminismus, sondern das ist ein Anwendungsdeterminismus. Das ist eigentlich ein, so ein, als kybernetischer Begriff ist es Ach. der Anwendung. Die Technik hätte das durchaus ermöglicht, ja. aber die Gesellschaft nicht. Die Gesellschaft kennt eigentlich eine moderne, funktional differenzierte Gesellschaft für solche Dinge keine Stoppregeln. Also, wir kennen doch mhm. diese schöne Erscheinung des Kapitalismus. Eigentlich eine geniale Erfindung, ne? Jemand, der, 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 
der investiert, macht das auf eigenes Risiko. Und da es auf eigenes Risiko macht, wird er sich schon ordentlich verhalten. Das war die Idee des Kapitalismus. Eine grandiose Idee. Wir wissen, dass das nicht funktioniert in vielerlei Hinsicht. Schon deswegen, weil die meisten, die die Entscheidungen treffen, gar nicht mit eigenem Geld arbeiten. Also Ich habe mal einen Text geschrieben, da heißt es, mehr Kapitalismus wagen. Ja, was heißen würde, dass die, die entscheiden, tatsächlich auch selber das aus... Also das wäre eine tolle Option gewesen. Aber die gesellschaftliche Entwicklung ist in eine andere gegangen, weil die Optionssteigerungen so groß sind. Also insofern bin ich... Also würdest Skeptisch, du sagen, was die Alternative ist. Die Funktionssteigerung, angeht. dass sich die Technik durchsetzt, die die größten, ob die größte Optionsvielfalt. Ich würde, ich glaube, man kann es nur im Nachhinein sagen. Wenn ja. man im Nachhinein sagt, wo waren die Pfade, wo das anderes hätte, anders ja. hätte ausgehen können, ist es kein Zufall, dass es so ist. Was ich gerade sagen wollte, der frühe, der frühe Diskurs um, um mhm. das Internet, ja. ne, also Howard Rheingold ja, und ja, so weiter, ja. war ja ein sehr schwärmerisch Demokrat, genau. basisdemokratischer. Ja. Also Jean-François Lyotard hat das ja. auch betont. Machen wir alle Datenbanken auf und dann wird alles gleich und so oder gleichwertig nicht mhm. gleich und so das ist ja das ist toll gedacht also ich finde das ist grandios gedacht aber es ist wahrscheinlicher gewesen dass es so in sich entwickelt hat wie es sich entwickelt gut hat. dann nehmen wir noch mal ein anderes Beispiel Brechtsradiotheorie die Technik hätte bidirektionale Kommunikation durchaus erlaubt. Man mhm. kann es nicht mit der Technik und nicht mit dem Funktionieren der Technik ja. erklären dass wir uns um diese Optionen gebracht haben ja, klar. Also, das ist, jetzt komme ich wieder mit dem Kapitalismus. Ja. Genossenschaftliche Modelle hat es schon sehr früh gegeben, ja. die übrigens jetzt wiederkommen als Lösung für ganz, mhm. ganz große Kapitalismusprobleme. Hätte es natürlich gegeben. Ich meine, dass das in einer Gesellschaft stattfindet, in der es Herrschaftsstrukturen ja. geht, in der es Macht ja. gibt, in der es bestimmte Pfade gibt, in der es ungleichen Zugang zu den Dingen gibt. Das ist doch klar. Also, das ist ja eine Gesellschaft. Das ist ja keine Gemeinschaft, die sagt, so, jetzt haben wir die Digitalisierung. Lass uns doch mal überlegen, was wir damit machen. Sondern spannend ist ja, was sich tatsächlich durch Durchsetzt. Meine, ich, also ich bin diesem Phänomen Facebook, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig auf den, also auf den Leim gekommen. Leim heißt das nicht, auf, auf die Spur gekommen. ja, Sozusagen auf den Leim gegangen vielleicht, aber nicht auf die Spur gekommen. Nämlich, also die Grundidee war ja am Anfang wirklich, Eine dass andere. die Leute miteinander reden. Ja? Und dass man, dass man damit auch also sowohl ernsthafte als ja. auch sehr spaßige Dinge machen ja. kann. Und dann hat sich das in eine Richtung entwickelt, wo es Facebook scheißegal sein kann was die Leute eigentlich inhaltlich machen. Hauptsache, es werden Spuren hinterlassen. Das ist ja die große das Thene von Shoshana Zuboff, ne? mhm. ähm, äh, die, die, die das ja vielleicht ein bisschen äh, übertrieben beschrieben hat. Aber ich, spannend ist, dass sich diese Dinge in diese Richtung sozusagen entwickeln. Und wenn wir an die Presse denken, also meine, es, es, es wurde Blut, ich übertreibe jetzt mal pathetisch, Blut dafür vergossen, dass jeder sagen kann, was er will. Jetzt sagt jeder, was er will. Und das produziert echte Probleme. Ja. Und das und so, so funktioniert gesellschaftliche Evolution. Aha. Wollen wir noch über einen letzten Punkt sprechen, ja. nämlich ähm, du nennst es äh, das Unbehagen an der digitalen Kultur, ja? was damit zu tun hat, wie du sagst, dass das Digitale uns unsere eigene Regelförmigkeit ja. vorführt. Ist das für dich der Kern des Unbehagens, mit dem wir im Moment zu tun haben? Also ob es der Kern ist, das weiß ich nicht. Es ist ein wichtiger Kern. Ja. Und den, also was mich schon lange beeindruckt hat, das waren die Berichte darüber, wie die Leute sich ähm, über Wahlberichterstattung in den 60er Jahren aufgeregt haben. Also ich habe in Gelsenkirchen Abitur gemacht und da war klar, ein Arbeiter in Gelsenkirchen-Bismarck wählt die SPD. Die, die das nicht gemacht haben, waren halt irgendwie schräg, haben zu viel Glück auf Bier getrunken. Aber das war klar. Die Leute im Süden von Essen 
wählten CDU. Mhm. Selbstverständlich. So. Und ähm, das ist jetzt sehr simpel. Also ja. äh, die, die damalige politische Welt war auch, sagen wir mal, was das angeht, auch noch viel leichter zu mhm. einzuteilen, als das heute der Fall ist. Aber mh, das hat man so berichtet. Und so ein Satz, der, der Arbeiter in Gelsenkirchen-Bismarck wählt SPD, hat die Leute auf die Palme gebracht, weil sie sagen, Moment, der entscheidet sich doch selbst dafür. Und das ist empirische Sozialforschung gewesen. Mhm. Die empirische Sozialforschung ist eine große Demütigung. Es ist genau die Demütigung zu sagen, deine individuellen Entscheidungen sind im Prinzip gesellschaftliche Entscheidungen. Mhm. Natürlich mit einer hohen Variationsbreite, mhm. aber, und das gilt nicht nur für den Arbeiter in Gelsenkirchen-Bismarck, das gilt auch für den Münchner Großordinarius, der ich selber bin. Ja, Also mein Musikgeschmack, mein Kleidungsgeschmack, mhm. äh, all diese Dinge, mein, meine Wohnungseinrichtung, das, was ich moralisch für richtig, richtig halte, das ist wahnsinnig erwartbar. Ja, Also so unser eins, wir sind doch wirklich, wir, wir denken den ganzen Tag nach, wir, wir sind Bourdieu, würde sagen, scholastische Vernunft, Ja, wir sind total toll. Und was machen wir? Wir machen alle dasselbe. Also wir, wir denken sehr unterschiedliche Dinge, aber wir machen es auf dieselbe Art und Weise. Und das ist eigentlich eine Demütigung. Und jetzt kommt sozusagen eine Technik, die das nicht als Sozialforschung macht, sondern die hingeht und sagt, Leute, ich kann am besten Marketing machen, wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist. Und ich weiß viel besser, was meine Zielgruppe will, als die Zielgruppe selber. Und gleichzeitig kann ich noch mitliefern, selbst wenn sie das jetzt noch nicht will, kann ich mit den Daten dafür sorgen, dass sie es will. Und das Gleiche gilt auch für Wahlkampagnen. Die erste Wahlkampagne von, von Barack Obama war ja deshalb nicht deshalb spannend, weil irgendwelche Russen angeblich mitgemacht haben, wie das ja heute behauptet wird. Man weiß es ja nicht so genau. Sondern, sondern weil man identifizieren konnte aus den Daten. Da gibt es Leute, die wissen noch nicht, wen sie wählen sollen. Das, ich finde diesen Punkt äh, zu wissen, wen man da vor sich hat, um dieses Wissen auch zu nutzen, um auf diese Person Einfluss nehmen zu können, das finde ich eine interessante Angelegenheit. Und ich habe mich gefragt, als ich deinen Text las, ob das Unbehagen nicht auch daher rührt, dass es nicht nur darum geht, gekannt zu werden und zwar besser als man sich selber beschreiben kann, sondern dass daraus ja auch was folgt. Absolut, absolut. Mhm. Also das hoffe ich, dass ich das auch irgendwie deutlich gemacht habe. Genau darum geht es. Ja. Also es ist ja kein intellektuelles Unbehagen. Es ist Handlungswissen, also, ne, es ist ein Handlungs ja, genau, genau. Ja. Und es, ist, es hat ja Konsequenzen, und zwar erhebliche Konsequenzen. Ja. Ich danke dir für dieses interessante Gespräch. Sehr, sehr gerne. That were Armin Nazehi and Jeanette Hoffmann. More on their research you can find in the notes of the show. In the next episode I have a conversation with HIG researcher Benedikt Fecher. Ladies and gentlemen, if you learned something today, if you're 20 minutes wiser about the internet, then don't forget to leave us a comment or a rating on iTunes. This was Exploring Digital Spheres. Catch you on the flip side. <laughs>